0: Всем привет-привет, давно не виделись, сегодня у нас юбилейный эпизод, десятый, как бы такая маленькая цифра, но почему-то она очень много значит для меня на данный момент. Поэтому в связи с этим я решила, что я начну рассказывать про то, как проходит жизнь на Кипре, потому что я на Кипре прожила уже более восьми лет. Особо ни с кем никогда не делилась лайфхаками, не рассказывала особенности жизни на Кипре, так что я решила, что это будет такие мини-сириесы про жизнь на Кипре, про решение бытовых вопросов и кому интересно, кто хочет переехать на Кипр или кто уже на Кипре, либо задумывается, надо ли переезжать на Кипр или нет, я расскажу как бы свою историю через эти мини сирис и ты уже сам или сама для себя решишь если хочешь приехать на кипр и либо хочешь остаться в россии либо в другой стране сегодня будет очень интересный эпизод особенно для тех кто хочет переехать на кипр либо уже находится на кипре но не знаком с особенностями поиска работы большинство видео на ютюбе и микроблоге в инстаграме которые я в последнее время очень часто начала находить рассказывают про то где найти работу на каких сайтах но они не рассказывают при такие моменты как что именно нужно указывать в резюме почему подача на работу через LinkedIn не самая хорошая идея, и в каких компаниях нужно искать работу иностранцу. Ведь есть такая вещь, как рабочая виза, которую, к сожалению, я хочу сказать, очень сложно получить на Кипре. Вот, поэтому никого не хочу сейчас разочаровать, но это такое дело, про которое надо рассказывать. Я поделюсь историей о том, как искала работу на Кипре что я выучила в процессе. И в описании эпизода я оставлю пару ссылок на сайты, которыми ты можешь пользоваться, чтобы найти работу на Кипре. В общем, садись поудобнее, и мы начинаем. Каждый раз, когда я вижу новую статью о том, как искать работу на Кипре, с поверхностным объяснением, мне, честно, аж плакать хочется. Это как проходить марафон о том, как строить бизнес онлайн, без объяснения, как открывать ИП, как регистрировать бизнес, какие налоги надо платить и так далее и тому подобное. В общем, давай представим, что ты все-таки решил переехать на Кипр, или ты решила переехать на Кипр. Кому-то здесь нравится, а кому-то нет, но ты тот человек, который решил остаться и построить свою жизнь на этом острове. Про поиски апартаментов мы с тобой поговорим позже сейчас давай представим что у тебя уже есть крыша над головой но нет работы и ты не знаешь куда броситься где искать что делать как себя продавать что о себе говорить и, в общем, у тебя очень много вопросов в голове. Сначала я тебе расскажу про то, какие компании могут оформить рабочую визу и к чему ты должен быть морально готов. После я расскажу, как искать работу на Кипре, какие специальности востребованы на Кипре. Расскажу также про зарплаты на данный момент. Возможно, тебе нужно взять блокнотик, либо делать новую заметку в телефоне, дабы все это помнить и знать. Будем строить так, диалог, представим, что ты мне задаешь вопрос, и я буду отвечать на этот вопрос. В общем, поехали. Первый вопрос. Каким компаниям разрешено выдавать рабочую визу на Кипре? Итак, только компании со статусом International Company with Foreign Interest могут претендовать на получение разрешения или одобрение нанять человека из России и третьих стран. Пара нюансов. Разрешение на работу оформляется не в индивидуальном порядке, а через компанию-работодатель на Кипре. Претенденту необходимо заранее обеспечить себе рабочее место. Сделать это можно до приезда на остров или в течение трех месяцев пребывания на территории республики на правах посетителя. Компания занимается оформлением визы. Претендент обязан предоставить все необходимые документы. Чтобы получить рабочее место, компания должна предоставить доказательства Министерству труда, что компания не смогла найти человека на позицию либо на Кипре, либо на территории Европейского Союза. В некоторых случаях спрашивают выписку с банковского счета, чтобы показать платежеспособность человека для первых месяцев пребывания на острове. И контракт на жилье чаще всего... Большинство компаний на Кипре предоставляет жилье претенденту на 2-3 месяца с оплатой аренды. Есть, конечно, такие компании, которые полностью оплачивают аренду во время пребывания человека на Кипре. Второй вопрос. Как понять, если у компании есть статус International Company with Foreign Interest? Чаще всего, если у компании есть данный статус, это значит, что владелец или совладелец компании – иностранец. Кипрские компании не могут получить данный статус, если владелец компании – киприот или киприотка. К примеру, большая четверка компаний, такие как PUWC, Deloitte, KPMG и Aster Young являются компаниями, у которых есть право нанимать иностранцев. К сожалению, есть еще один момент, про который никто нигде почему-то никогда не говорит. Каждый год таким компаниям разрешается нанимать определенное количество сотрудников из других стран. Допустим, в компании, в которой я работала, это была финтек-компания, у них был лимит два человека в год. Есть такой интересный момент, есть разные сферы деятельности на Кипре, есть разные профессии, разным профессиям выдается предпочтение, то есть, когда я была студенткой, предпочтение на рабочие визы выдавались студентам с финансовым образованием, когда я получила оффер из Deloitte, они мне объяснили, что как бы мы хотим с тобой работать, но, к сожалению, должна начать у них работать как бухгалтер, я планировала вообще работать в маркетинге. И они мне объяснили, что компании разрешено нанимать людей с финансовым образованием либо тех, кто хочет работать в финансах. Им из других департаментов не разрешали нанимать иностранцев. То есть, как бы, вот такая вот тоже была интересная история. Даже когда ты нашел компанию, необходимо помнить, что твою кандидатуру будет проверять не только компания, но и, к сожалению, Министерство труда и миграции. И если на твое место может найтись человек, которому не нужна виза, увы, выберут его или ее. Процесс очень интересный. То есть, допустим, представим ситуацию: компания нашла иностранца. Представим, что этот иностранец является профессионалом в ТикТоке, и компании нужно опубликовать эту позицию на сайтах, которые доступны киприотам и которые доступны людям из Европейского Союза. Если по истечению срока, обычно это срок примерно месяц, если в течение месяца компания не находит человека из Европейского Союза либо с Кипра, с идентичными скиллами, то тогда Министерство труда и миграция может разрешить подавать документы на рабочую визу и как бы начинать вообще в принципе процесс получения рабочей визы. И если в течение месяца компания получает резюме от человека из Европейского Союза, либо с Кипра, если они находят человека, и Министерство труда говорит, что типа вот есть товарищ, у которого есть такие же скиллы, ему не нужна виза, то тогда наймут этого человека, и компания особо ничего не может с этим поделать. Третий вопрос. Какие профессии востребованы на Кипре? На данный момент самые востребованные индустрии — это медицина, IT-технологии, финансы, продажи и маркетинг. Сразу хочу сказать пару слов про работу в финансах и маркетинг. Чтобы работать на большую четверку, достаточно попасть к ним на стажировку. Это для тех, кто на данный момент учится на Кипре или в Европе. Множество моих знакомых проходили стажировки, в частности в UWC после чего им предлагали рабочее место с контрактом на 2-3 года в зависимости от позиции, в зависимости от человека. Работа в маркетинге — это другая история. Мой личный опыт показал, что если задаваться вопросом по поводу стажировок, то их надо проходить в обязательном порядке в компании, которая занимается именно маркетингом. Почему? Потому что, сравнивая мои интернатуры, одну я сделала в агентстве, Другую я сделала в компании, которая просто у них был маркетинговый департмент, и как бы особо никаких активностей там не происходило. В агентстве, которое работает с киперскими клиентами, можно было дофига всего выучить. И к дополнению у них были также клиенты из других стран, что позволило понять, как вообще работает европейский рынок и какая коммуникация вообще происходит между людьми. Поэтому в тот момент мне повезло найти стажировку в агентстве, потому что сейчас на данный момент стажировки не предоставляют, либо предоставляют, но ну, в очень редких случаях. Особенно оплачиваемые, потому что здесь оплачиваемых стажировок на Кипре очень мало. <с> Их в принципе как бы нет. Это в зависимости от компании, в зависимости от владельца компании. Рабочее место по статистике не предоставляют после завершения интернатуры или стажировки. Но если у тебя есть уникальные скиллы, ты можешь работать с компанией на базе фриланса. Четвертый вопрос. Где платит больше всего? Начнем с того, что средняя зарплата на Кипре составляет 1573 евро в месяц. Но как и во всех странах, зарплаты варьируются в зависимости от компании и от должности человека. Цифры на 2022 год показывают, что самые высокооплачиваемые должности это Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Head of HR, Head of Legal and Head of IT. В IT-сфере можно заработать больше всего, так как на данный момент на Кипре не хватает высококвалифицированных специалистов. Зарплаты базируются на навыках человека, компании и средней зарплатой на рынке. В сфере продаж можно заработать, если ты работаешь в финтех-компаниях. В остальных случаях зарплата базируется на средней зарплате на рынке. Финансы – это еще одна сфера, в которой можно обеспечить себя и свою семью, но во множестве компаний часы работы составляют не стандартные 8, а все 10. За экстра время платят, но в очень редких исключениях. В маркетинге можно заработать, если ты работаешь с диджитал, допустим, SEO, либо у тебя высокая должность. Графическим дизайнерам, продюсерам контента и людям, работающим социальными медиями, платят просто мало. Каждый раз, когда я смотрю зарплаты, которые предлагают графическим дизайнерам, людям, которые работают социальными медиями, но при этом список требований к этому человеку просто огроменный Про последнее я буду молчать, особенно про социальные медии, так как множество раз я натыкалась на такие вакансии от я даже не знаю как это прокомментировать но такие вакансии где требовался человек который мог писать снимать видео создавать контент делать медиаплан делать контент-план давать задания дизайнерам коммуникатировать с клиентами быть 24 7 на связи в общем и зарплата при этом для такого человека 1000 евро. Ну, ребят, то есть как бы в России, я помню, замечала такие вакансии, и в принципе я такая, ну, возможно, это как бы тренировка скиллов, и если человек много знает, то он может потом себя найти в разных сферах, но здесь именно позиции, допустим, social media менеджер, которые предполагают, что у этого человека будет команда, которая будет с ним работать, да, но от этого человека они ожидают, что этот человек будет там. себя, себе, так сказать, режиссер и будет заменять себе же команду, которая должна у него быть. Но нереальные требования, нереальная зарплата, если ты, допустим, сейчас находишься на Кипре, и у тебя есть супер-классные скиллы, я тебе порекомендую, очень-очень сильно порекомендую, находить самостоятельно клиентов и ставить свою цену, потому что здесь, к сожалению, скиллы, которые ценятся в России, здесь они очень редко ценятся, либо люди не понимают плюсов, в социальных медиа и как они могут на самом деле привлечь клиентов и повысить продажи в компании. Пятый вопрос. Где искать работу? Вот ты решил, в какой области или сфере тебе хочется работать. Теперь возник вопрос, где искать работу. Есть три пути. Первый, самостоятельно писать компаниям и отвлекаться на вакансии. Второй, работать с агентствами, которые помогают с поиском работы и подберет тебе компанию, и помогут тебе с резюме, и помогут тебе с письмом, и совсем со всем, со всем, Третий, через знакомство. Я... Прошла через первый вариант и через третий вариант. Я слышала про работу агентства, которые помогают с поисками работы, но, опять же, всегда там возникает такой вопрос, типа, серии, у вас есть рабочая виза или нет? То есть, если у тебя нет рабочей визы, скорее всего, будет 50 на 50 гарантии того, что они тебе помогут найти работу. Поэтому мы поговорим с тобой про самостоятельный поиск. На Кипре существует множество сайтов поиска работы. Самые популярные это Ergodosity, карьера, карьериста, LinkedIn, либо Headhunter. А также есть чаты в Телеграме, где очень часто рекрутеры из компании оставляют свои личные контакты, и это очень даже хорошо. Почему? У многих компаниях есть софт. То есть, когда ты подаешь, допустим, особенно через LinkedIn, есть определенный софт, который фильтрует резюме, базируясь на словах, которые используются в резюме. То есть, допустим, у тебя могут быть крутые скиллы, ты можешь быть просто охранительным профессионалом в том, что ты занимаешься, но если ты неправильно опишешь свои скиллы и подашь на позицию, и если этот софт не найдет нужные кейвордс, Твое резюме никто никогда не увидит. Что делать в таких случаях? Находить email-рекрутера компании и писать напрямую что нужно помнить когда ты пишешь рекрутеру на кипре нет особых правил как правильно представлять себя рекрутеру но как показала моя практика самое важное это необходимо представиться рассказать кто ты что ты есть откуда ты чем ты занимаешься чем ты силен чем ты занимался последние несколько лет или месяцев и на какую вакансию тебе интересно подавать или ты на данный момент подаешь даже когда в компании нет вакансии которая может тебе подойти все равно будет Хорошо и полезно написать компанию, прислать свое резюме, потому что иногда находятся позиции, которые не опубликованы. Всегда необходимо напоминать о себе, кто ты, где ты, что ты существуешь, и есть такой человек с такими скиллами. Все остальное нужно указывать в своем резюме обязательно. Если у тебя были проекты на стороне, обязательно их тоже показывай, неважно какие проекты. Некоторые люди делают себе сайт-визитку, это очень, мне кажется, было популярно в России, сейчас я не знаю, если это до сих пор популярно, где ты рассказываешь про то, что ты сделал, где ты учился, где ты работал, какие у тебя были проекты, и что ты такого крутого сделал для компании, с которыми ты работал, но на Кипре достаточно резюме на данный момент, работая с агентствами ты упрощаешь себе задачу, так как они помогут с составлением резюме, сопроводительным письмом, еще один момент про поиск работы уже на LinkedIn, никогда не нажимай на Easy Apply Button, ну или Easy Apply кнопку, лучше сделать свой ресерч и найти HR компании, написать напрямую ей или ему через LinkedIn, через сообщение, так как когда ты подаешь свой резюме через Easy Apply, во-первых, свое резюме никогда никто не увидит, ты не можешь приложить сопроводительное письмо и очень сложно выразить себя и показать кто ты что ты и какие вообще у тебя классные скиллы есть шестой вопрос а что по поводу языков на кипре официальный язык греческий но с русским и английским можно найти работу. Плюсом является то, когда человек знает совершенство английский и русский. Греческий является плюсом, но иногда компании прописывают в требованиях к работе знания греческого must. Последние советы и рекомендации. Моя первая и самая важная рекомендация про поиски работы на Кипре лучше говорить и спрашивать тех, кто уже много лет живет на острове и кто прошел через все головники. Так как они знают нюансы, они знают, с какими компаниями лучше сотрудничать и вообще рассказывают, про процесс подачи рабочей визы и иногда могут даже помочь вторая рекомендация не сдаваться обязательно регистрируйся на headhunter и linkedin так как большинство предложений лично я по работе получила именно через эти сайты но обязательно нужно проработать над тем, как ты себя презентуешь на своем профиле, на HeadHunter, либо на LinkedIn. Работы на рынке труда много, я это знаю, все это знают, главное правильно преподнести себя и найти ту компанию, которая в тебе нуждается. Поэтому у меня для тебя есть предложение, если ты ищешь работу на Кипре, или если ты уже находишься на Кипре, или ты планируешь приехать на Кипр, но не знаешь, если у тебя есть шансы, то ты можешь прислать свое резюме через форму, которую я укажу в описании этого подкаста. Я я просмотрю резюме и вернусь к тебе с комментариями о том, как ты можешь его прокачать. Это совершенно бесплатно, так как мне просто хочется помочь людям, которым интересно жить на Кипре, которым хочется найти работу, так как я знаю по собственному опыту, как сложно найти работу на Кипре. И вот как-то вот так. Такой вот у нас был интересный с тобой подкаст. Надеюсь, тебе понравилось. И мы завершаем мантра недели. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Аноре де Бальзак. Как я уже сказала в начале подкаста, это будет мини сирис где я буду рассказывать понемногу о жизни на Кипре, готовить тебя морально к переезду, если ты хочешь приехать, и помогать тебе чувствовать себя более комфортно на Кипре, если ты уже здесь находишься. Хорошего тебе настроения, и до скорой встречи!